2: Proseguimos la andadura de este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana en esta radio de nuestra madre. Todavía tenemos la procesión del corpus que realizábamos ayer en muchísimos de nuestros pueblos y en nuestras ciudades, la tenemos en nuestro corazón. Fijamos los ojos en Jesús, fijamos los ojos en Él. Quisimos poner este, esta, este mensaje en las redes sociales los ojos que se fijan habitualmente en la Eucaristía se eu eucaristizan. Ojalá tengamos los ojos fijos en Él. Y ojalá también, como tenemos la, la celebración del corazón de Jesús a punto ya ta, eh, para el próximo viernes, igual que tenemos que tener los ojos fijos en Él, ojalá aprendamos también a descansar, a reclinar nuestra cabeza en el costado de Cristo, aprender a descansar en Cristo, fijos los ojos en Él, Día del Corpus, aprender a reclinar nuestra cabeza, a descansar en el corazón de Cristo, solenidad del corazón de Jesús. Ahí estamos, entre el corpus y el sagrado corazón de Jesús. Bueno, pues sabéis que este programa lo hacemos en interacción con los oyentes a través de la eh, cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, eh, en el muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Munilla y en una cuenta de correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es, en la que solemos pues recibir preguntas vuestras. La verdad es que sois <coughs> sois geniales, sois muy activos y le ayudáis mucho a este obispillo en la pues, en la elaboración de este programa. Tengo unos oyentes que casi me dan los deberes hechos, vamos, da gusto así. Bueno, pues Cristina, hemos seleccionado unas, unas preguntas de los, de los oyentes esta semana y vamos a irlas presentando.
1: Buenos días, monseñor. Bueno, la primera Dios. pregunta es de Mercedes Sánchez. y Dice, usted tiene en su escudo episcopal solo y exclusivamente un corazón de Jesús. Entiendo que es muy importante para su vida y misión de pastor esta espiritualidad que a veces escucho que ya está trasnochada. ¿Podría darnos algunos rasgos de la devoción al corazón de Cristo, su actualidad e importancia en el
2: momento actual
1: de desierto espiritual en España?
2: Bueno, pues es un buen momento en la semana del Corazón de Jesús para responder a esto. Claro, es una pregunta tan potente que daría para una conferencia, ¿no? Digamos una breve píldora. Esta es una espiritualidad trasnochada esto del Corazón de Jesús. Creo que no, lo digo además con plenamente convencido. Es verdad que surgió históricamente en un contexto que no es el nuestro, que desde luego este contexto ha pasado, ¿no? Era el contexto del jansenismo de una religiosidad hiperrigorista en la que la misericordia desaparecía en nombre de la justicia, ese fue el contexto ¿no? en el que el corazón de Jesús, esta espiritualidad, fue una bocanada de aire fresco. Desde luego hoy de, de jansenismo tenemos muy poco, ¿eh? muy poco peligro. Nos caemos por el otro lado. Pero sin embargo hoy en día, aunque no haya riesgo de jansenismo, sí hay una gran falta de esperanza. Una gran falta de esperanza que nace de, de una falta de autoestima, porque el hombre moderno está lleno de heridas, ¿no? de heridas, de decepciones acumuladas que le lleva sencillamente pues a no tener autoestima, no quererse a sí mismo y a haber caído en una falsa resignación ¿no? eh, propia de quien no tiene esperanza en que la felicidad sea posible, sea alcanzable y entonces uno se refugia pues en su pequeño hedonismo porque no tiene esperanza en la santidad, no tiene esperanza en que un mundo nuevo sea posible. Entonces, antes por, por, por responder al Hansenismo y ahora, porque yo creo que la espiritualidad del corazón de Jesús, es decir, tú eres querido, quiérete, quiérete porque Dios te quiere, y ten esperanza porque Dios te quiere como eres, y te sueña distinto, te sueña santo. Y los sueños de Dios, a diferencia de los nuestros, se realizan. ¿eh? Se realizan plenamente. Luego yo creo que la espiritualidad del corazón de Jesús tiene plena actualidad porque sin nació, ¿eh? para responder al Hansenismo sin embargo en este momento se reconvierte en la gran respuesta pues a una sociedad que está llena de heridas, de heridas interiores, de falta de autoestima, de no querer no querer al prójimo porque es que partes de no quererte ni a ti mismo ¿no? es una es una especie de nihilismo el nihilismo del que cae en la desesperanza he aquí ¿no? la gran respuesta de la espiritualidad del corazón de Jesús soy amado soy amado luego tengo esperanza damos paso a la siguiente pregunta
1: un oyente anónimo comenta, he leído un tuit de una periodista que ha acompañado al Papa en el viaje a Sarajevo, en el que compartía unas palabras que el Papa les había dicho a los periodistas. Recen por mí, si alguno no puede rezar porque no cree, tírenme buena onda. ¿Cómo hay que interpretar estas palabras? ¿Qué significa esto de buena onda?
2: Bueno, sabemos cómo es, cómo es nuestro Papa Francisco, pero bueno, es curioso su insistencia en pedirle a todo el mundo que rece por él. Pero a todo el mundo, ¿eh? Sea quien sea... Allá que pasa alguien, vamos, como que se lo dijo hasta hasta Castro, ¿eh? en su última visita, que rezase por él. Entonces, claro, pues en, en este viaje, en, el, en la rueda de prensa, que vamos a hablar algo de ella también en este programa, en esa rueda de prensa, al regreso en el avión, pues les dice el Papa a los periodistas, recen por mí, y si alguno no puede rezar porque no cree, tírenme buena onda. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué significa eso de tírenme buena onda?, a ver, obviamente, no se, el Papa no está hablando en esas categorías de energía positiva, mándeme energía positiva o buenas vibraciones, o sea, a ver, quitemos esas tonterías de la cabeza, ¿no? Papá Papa tiene una manera coloquial de hablar, pero si alguno quiere extraer, ¿no? de ese tíreme buena onda, quieres traer que el Papa está metiéndose en esas teorías eh, pues de energías positivas y cosas, pues es obvio que... ¿eh? ¿A qué se refiere eso de tíreme buena onda? Entiendo que es una expresión popular, coloquial, que lo que quiere es decir eh, no me juzguen con dureza, tengan misericordia de mí. Tengan misericordia. Es como decir, intenta intenta salvar la proposición del prójimo. No le juzgues, no le juzgues con dureza. Ten misericordia de aquel de quien vas a dar. Tú que eres periodista, porque esto son lo ha dicho los periodistas, tú que eres periodista, pues intenta entender a este a este seguidor de Jesús que se siente pobre, se siente débil, intenta hacer bien su labor, eh, intenta dar noticia de manera digamos, pues objetiva, pero misericordiosa de mí, ¿no? por eso entiendo que así se entiende esa expresión si usted no tiene fe para rezar por mí, pero tíreme buena onda. Entiendo que esa es la esa es la expresión, por otra parte, que también mmm, denota de nota, no pues o sea, de, deja patente pues lo que es nuestra nuestra debilidad, necesitamos de la ayuda de todo el mundo, no, no, no somos autosuficientes, ¿no? ¿no? nos sentimos autosuficientes, necesitamos la ayuda de todo el mundo que nos rodea, del que, de, de los que son creyentes, porque necesitamos su oración, de los que no son creyentes, pues porque también necesitamos su ayuda, la ayuda de los que no creen, aunque no puedan ayudarnos, ¿no? Pues a través de la oración, como pueden hacerlo los creyentes. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Carmelo de Murcia comparte. He visto retuiteada una frase suya de un programa de sexto continente que le pediría que nos comentase para entenderla mejor. Dice así, hay que aprender a perder con paciencia para ser capaces de ganar con humildad.
2: Bueno, esa frase, hay que aprender a perder con paciencia para ser capaces de ganar con humildad, que está dicho en otro programa, pues yo creo que está está pronunciada en un contexto de saber ganar y saber perder. ¿Mm? Para saber ganar hay que saber perder. Y para saber perder hay que saber ganar. Eh, las dos cosas están muy relacionadas una y otra. ¿Mm? Para saber ganar hay que saber perder. Vamos a ver, si, si alguien cuando pierde, cuando pierde lo que tiene es un amor propio herido, y se cabrea y se enfada y entonces se siente humillado porque ha perdido, porque no he ganado. Yo quisiera ser, yo hubiese querido ser el, el primero de la clase, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y he perdido, he perdido, ¿no? Quería que ese puesto para mí y en la parroquia se lo han dado al otro, ¿no? Si no es así cuando pierde, entre comillas, lo de perder, ¿no? Si no es así cuando pierde. No va a saber ganar, porque cuando gane, no va a ganar. Lo de ganar también entre comillas. Cuando gane, pues va a ser vanidoso. Y entonces en vez de ser humilde, pues, se, pues se, va, se, se le va a subir a la cabeza. Porque en el fondo actúa por amor propio cuando pierde y con amor propio cuando gana. Entonces esto es así. ¿eh? ¿A mí qué me mueve? ¿El amor propio o me mueve el bien objetivo? Por eso decía esa frase, ¿no? Que hay que aprender a perder con paciencia para así luego ser capaces de ganar con humildad. La, la, la clave está si a mí me mueve el amor propio o me mueve el amor de Dios. ¿Qué me mueve? ¿Cuál es el motor de mi vida? Y es que, ojo, aunque tú te pienses que no me mueve ni uno ni otro, no, ¿qué te mueve? Aquí todo mundo tiene un motor. Ahora, lo que ocurre es que puede ser inconsciente, ¿eh? Puedes ser inconsciente, pero te está moviendo el amor propio que no, que no veas tú. Y también hay personas que se están viendo movidas por el amor de Dios, Incluso mucho más allá de lo que ellas suponen. Para, para poder caminar en la buena dirección es importante ser consciente. no Ser consciente de si me mueve el amor propio, de desenmascararlo y rectificarlo. O ser consciente de que me mueve el amor de Dios y entonces potenciarlo y ser agradecido. ¿eh? Ser agradecido. Esta es la clave. pues no Hay que aprender a perder con paciencia para luego ser capaces de ganar con humildad. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Julieta de Segovia pregunta. He oído que en el contexto del viaje apostólico a Sarajevo, primero en el discurso a los jóvenes y después en la rueda de prensa, el Papa habló de los problemas morales por la mala utilización de las tecnologías y de Internet. Agradeceríamos una valoración.
2: Pues sí, la verdad es que el Papa eh, el Papa ha hecho comentarios interesantes ¿no? que afectan este programa, pues porque este programa tiene su... Eh, su especial incidencia en los temas con. En los temas de la tecnología, por aquello de. ¿m? del sexto continente, de internet, etcétera. ¿Qué ha dicho el Papa? Vamos a ver, en su encuentro. En su encuentro con los jóvenes. que fue el sábado, ¿no? el sábado 6 de junio. en el encuentro con los jóvenes. hubo allí un diálogo. Un diálogo. se hizo una pregunta al Papa sobre el tema de las tecnologías. Bueno, se le, se le, se le preguntó. Porque claro, como ha causado mucha impresión esa afirmación de que el Papa había hecho una promesa allá por los años 90 de no ver televisión, claro, la gente se queda impresionada o sea, que el Papa desde el año 90 hizo una promesa a la Virgen del Carmen de que no vería más televisión entonces le han preguntado por eso, ¿no? y el Papa dice, sí, desde mediados de los 90 sentí una noche que eso no me hacía bien ¿eh? lo, de, lo de la televisión, me alienaba me llevaba y decidí no mirarla cuando iba a ver una película, iba al centro televisivo del arzobispado y la veía allí. Pero solo la película. La televisión, en cambio, me alienaba, me hacía daño. Me sacaba fuera de mí, no me ayudaba. Por eso soy por eso soy de la edad de piedra. Soy antiguo, dice <ríe> el papá a los jóvenes. Y ahora, vosotros, entiendo que los tiempos han cambiado, vivimos en la época de la imagen. Y eso es muy importante. Y en la época de la imagen hay que hacer lo que se hacía en la época de los libros. Escuchad esto, ¿eh? Elegir lo que me hace bien. De esto se derivan dos cosas. Primero, la responsabilidad que tienen los centros de televisión en hacer programas que ayuden, que sean buenos para los valores, que construyan la sociedad, que nos lleven hacia adelante, que no nos tiren para abajo. Y luego hacer programas que ayuden a que los valores, los verdaderos valores, sean cada vez más fuertes y nos preparen para la vida. Esa es la responsabilidad de los centros de televisión. Segundo, saber elegir los programas. Y esta es una responsabilidad nuestra. Si veo que un programa no es bueno para mí, me echa por tierra los valores, me hace ser un vulgar. Incluso con cosas sucias, tengo que cambiar de canal. Como se hacía en mi, en mi época de la piedra. Cuando un libro era bueno, lo leías. Cuando un libro te hacía daño, lo tirabas. Y luego hay un tercer punto... El punto de la fantasía mala, la fantasía que mata el alma. Si tú que eres joven vives conectado al ordenador y te conviertes en un esclavo del ordenador, pierdes la libertad. Y si tú buscas en el ordenador programas sucios, pierdes la dignidad. Ver la televisión, usar el ordenador, pero cosas buenas, cosas grandes, cosas que nos hagan crecer. Esto es lo bueno. Fijaros qué respuesta ha dado ahí el Papa. Pues no quedó todo ahí, porque luego en el viaje de vuelta, en el, en el avión, le preguntan a este respecto. ¿no? Le preguntan, Santo Padre, en el encuentro con los jóvenes, dice un periodista, habló abiertamente de la necesidad de estar atentos, cautos con todo aquello que ven. Les dijo una palabra sobre cuidado con las fantasías. ¿no? Puede profundizar este mensaje y responde el Papa en la rueda de prensa. Decimos dos cosas diferentes, las modalidades y los contenidos. Si la modalidad tiene una modalidad que hace mal al alma, que es estar demasiado pegado al computador, esto es como que en el alma te quiten la libertad, te hace esclavo del computador. Es curioso, tantas familias, los papás, las mamás, me dicen, con los hijos estamos en la mesa y ellos con el celular, y en otro mundo. Es verdad que el lenguaje virtual es una realidad que no podemos negar, Debemos llevarla por buen camino, porque es un progreso de la humanidad. Pero cuando esto nos lleva fuera de la vida común, de la vida familiar, de la vida social, y solamente también del deporte, del arte, y permanezco pegado al computador, esto es una enfermedad psicológica. Esto en cuanto, dice el Papa, en cuanto a las ¿eh? en cuanto a las modalidades. Y luego dice, segundo, en cuanto a los contenidos, si hay cosas sucias que van desde la pornografía a la semipornografía, a los programas vacíos, nosotros diríamos basura, sin palabras, por ejemplo, aquellos relativistas, hedonistas, consumistas, si fomentan todas estas cosas y sabemos que el consumismo es un cáncer de la sociedad, y el relativismo es un cáncer de la sociedad, y de esto hablaré en la próxima encíclica que saldrá el próximo este mes. Este mes. No sé si he respondido le dice el Papa al periodista. He dicho la palabra suciedad por decir una cosa general, pero todos sabemos qué quiere decir esto. Y también hay muchos padres y muy preocupados que no permiten que haya computadora en la habitación de los niños. Los, las computadoras deben de, deben de estar en una sala común, en una sala común de la casa. Estas son pequeñas ayudas de los padres que encuentran para evitar estos males. Oye, pues como podéis ver, unas palabras del Papa bien prácticas, ¿no? Las que dijo primero a los jóvenes allí en Sarajevo. Yo soy de la edad de piedra ¿eh? y en mis tiempos el libro que no, que me que hacía daño se tiraba y te quedabas con el libro bueno. Pues ahora lo mismo, ahora lo mismo, pues con el programa televisivo. Telebasura, afuera. Esto. Eh, ¿De qué manera soy libre y no esclavo de las tecnologías? ¿Eh? Cómo utilizar a los padres unos consejos de dónde colocar los ordenadores en casa, ¿no? Pues para evitar la, la, la tentación de acceder a contenidos negativos, ¿no? Porque, obviamente, ante los ojos de la familia, ante los ojos de los padres, la distinción entre el bien y el mal es mucho más fácil hacerla. Sin embargo, cuando nos apartamos de la mirada de Dios, cuando nos apartamos de la mirada de nuestros padres cuando cuando somos llevados a la, a, a la soledad no eh, o sea, somos mucho más fácilmente vulnerables por eso dice el Papa los ordenadores en la vita, o sea, en un lugar mmm, pues en el que todos estemos presentes en la familia bueno nadie dirá que la Iglesia no habla claro eh nadie podrá decir que, que el Papa pues eso pues, pues divaga divaga y además en los que quieren hacer una imagen del Papa, ¿no? Pues así como rompiendo con la tradición de la Iglesia, etcétera, etcétera. Anda que no se puede hablar más claro y clarito, ¿no? Sobre la afirmación de estos valores. Bueno, pues adelante con la siguiente pregunta.
1: Sor Gab Gabriela nos comparte, el Evangelio es una maravilla que solo se explica por el Espíritu Santo que lo ha inspirado, pero también es cierto que necesitamos de la luz del Espíritu Santo para entenderlo bien. Por ejemplo, ¿cómo compaginar la expresión del Evangelio que dice, cuidad de no practicar vuestras obras delante de los hombres para ser vistos, con esa otra que dice, no se enciende una luz para esconderla, sino para que brille delante de los hombres?
2: ¿Cómo se compagina, no dice Sor Gabriela, ambas cosas? ¿En ¿Con qué nos quedamos? Cuidad de no practicar vuestras obras delante de los hombres para ser vistos. ¿O nos quedamos con la otra que dice, oye, que no se enciende una luz para esconderla, sino para que brille delante de los hombres, luego brillen tus obras delante de los demás, para que así viéndolas den gloria al Padre? ¿No son contradictorias estas palabras del Evangelio? Pues obviamente no lo son, ¿no? Yo creo que la respuesta a Sor Gabriela es, es, es clara. Puede ocurrir que dos acciones dos acciones que externamente sean prácticamente idénticas, sin embargo, tengan una valoración moral y espiritual muy distinta. Puede ser que dos, dos personas ¿no? que estén hablando en público, pues una, en el fondo, sea una eh, la vanidad, sea el motor ¿sí? de, su, de su predicación, y en el otro, sin embargo, su celo apostólico. A uno hay que decirle, cuida de no practicar tus obras delante de los hombres para ser visto, porque lo hace por vanidad. Y al otro, sin embargo, que le mueve el celo apostólico, hay que decirle, no se enciende una luz para esconderla, sino para que brille. Es decir, que la valoración de un acto no solo, de, no, no solo depende de, de su materialidad, sino de la intención formal, la intención formal con la que, con la que es realizado. ¿eh? Por eso el Evangelio no solo ilumina la materialidad de la vida, sino también ilumina la intencionalidad, la formalidad con la que uno ¿no? realiza las acciones. Yo creo que para, para entender de cómo, cómo se compaginan ¿no? esas dos sentencias evangélicas, yo me atrevería a dar la siguiente pista. Vamos a ver. No busques tener éxito, sino dar fruto. Yo creo que esto... En ayuda a discernir bien ambas cosas. Tú no busques tener éxito, busca dar fruto. Pero bueno, no es lo mismo, ¿qué? No, no es lo mismo. Hay una diferencia sustancial. No busques tener éxito, sino dar fruto. En el, en el fondo, el que busca tener éxito se está buscando a sí mismo, ¿Mm? no tanto el bien objetivo, sino a sí mismo. El que busca dar fruto... Eh, lo, lo hace sabiendo que muchas veces el fruto el fruto suele venir de la mano también de humillaciones ¿eh? que tú te sientes humillado las cosas no te salen como habías como habías eh, previsto casi nunca salen como habíamos previsto y sin embargo Dios es capaz de un montón de rebotes y de cosas de, de, de dar fruto a pesar de que las cosas mmm, pues han salido regular ¿no? pero, pero Dios te ha permitido eh, una fecundidad dar fruto y sales malherido, porque uno te entendió mal, otro te criticó, otro te no sé qué. Pero bueno, Dios permitió que en medio de ese lío, pues hizo bien aquello que hiciste o dijiste a alguna persona concreta. no Has dado fruto, aunque no has tenido éxito. ¿Eh? Y sin embargo, el que busca tener éxito, pues no valora el fruto bruta He quedado bien, he quedado mal, me siento humillado, me siento no sé qué. Bueno, pues... Eh, que es verdad que el Espíritu Santo, no lo que decía Sor Gabriela, es verdad que el Espíritu Santo nos tiene también que dar su sabiduría eh, para entender el Evangelio y para encarnarlo y para de alguna manera iluminar de qué manera concreta cada uno de nosotros no pues tiene que, tiene que aplicarse no aplicarse esa, esa sabiduría evangélica para hacer la verdad en nuestra vida. No, no busquemos tener éxito, sino, sino dar fruto. Así entenderemos lo que dice el Evangelio. Cuida de no practicar tus obras delante de los hombres para ser visto, y así entenderemos lo que dice el Evangelio. Brillen tus obras delante de los demás para que viéndolas den gloria al Padre. Adelante con la última de las preguntas que hemos seleccionado.
1: Antonio de Bilbao dice, en la intervención que hizo Andrea Ricardi en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el contexto de las Jornadas de Católicos y Vida Pública, dijo unas palabras que me parecieron, me parecieron muy importantes y que le pediría que valorase. El nacionalismo exacerbado seculariza al hombre. ¿Quién piensa usted al respecto?
2: Bueno, estaba yo también presente en esa, en esa charla de Andrea Ricardi, ¿eh? que fue una charla muy buena, por cierto. Bueno, pues si acaso alguno no le conoce a Andrea Ricardi, ¿quién es Andrea Ricardi? Pues bueno, pues es un seglar muy conocido en la iglesia, pues porque es el fundador de, de, del, del movimiento del carisma de Santegidio, en las comunidades de Santegidio, fundadas en 1968, que es una asociación de, de laicos católicos que están muy especializados en promover el diálogo, el ecumenismo. Tiene unos 50.000 miembros en 70 países del mundo. Allí en el barrio de Trastevere, en Roma, tienen su sede. Bueno, pues él, que también por cierto es, es historiador, es catedrático de historia contemporánea en Roma, y bueno, pues ha recibido muchos doctorados honoris causa y además recibió el premio Carlo Magno. Bueno, y además fue ministro en Italia. Este hombre fue ministro, en ¿eh? el año 2011, ministro de Cooperación Internacional y, bueno, un hombre muy destacado. Pues Andrea Ricardi, en esas jornadas de Católicos de Vida Pública, dijo esa frase ¿no? que, que Antonio de Bilbao pues, plantea, ¿no? El nacionalismo es acerbado, seculariza al hombre. Bueno, vamos a ver, una, un comentario me pide Antonio al respecto. ¿no? Yo, yo, yo estoy especialmente obligado, también, como obispo de San Sebastián, a ser, a ser cauto y prudente, ¿no? Hablando de este tema del nacionalismo. Pero sí me atrevería, sí me atrevería a. Eh, a dar un pues un elemento un poco de, de iluminación ¿no? desde nuestra perspectiva. ¿Cómo distinguir, ¿Cómo distinguir lo que es un sano patriotismo de lo que es un nacionalismo exacerbado? A ver, do, ¿dónde está la frontera entre uno y otro? Porque claro... Es curioso que hay una virtud de la religión, mejor dicho, entre las virtudes eh, de, de las virtudes que, se, que, en, que en la formación, en la educación católica, eh, pues eh, se muestran, una de ellas también es el patriotismo, como una virtud ¿no? eh, para la construcción del, del bien común, para la construcción de la sociedad. Entonces, ¿cómo distinguir un sano patriotismo de un nacionalismo exacerbado? Bueno, yo creo que... La, la frontera está en que nuestra autoestima no se funde frente a otro. ¿Eh? La valoración de nuestra tierra, el amor a nuestra tierra, no debe de sustentarse en una especie de de competencia frente a otro. Que eso, eso es insano. Es insano, ¿no? El hecho de que yo para sentirme eh, para sentirme jutu, necesite tener eh, antipatía a los tuchis, eso es fatal. ¿eh? Fatal, fatal, fatal. Es decir, la autoestima, la valoración propia, pues debe, debe de ser positiva, positiva, no no reactiva. El, lo reactivo eh, está casi siempre, está bueno, casi siempre no, siempre está deformado, ¿no? llevado por el espíritu de la desafección, del desamor. No hay que valorar lo mío contra nadie, sino hay que valorar pues, los dones que Dios me ha dado eh, de, del entorno en el que he nacido, valorarlo, apreciarlo, ser agradecido, no contra nadie, no frente a nadie, no minusvalorando a nadie. ¿no? Por eso creo que este es uno de los puntos claves para distinguir dónde está la frontera ¿no? entre un sano na, eh, amor a la propia tierra y... Y un nacionalismo exacerbado, eh, que esta fras, expresión nacionalismo exacerbado de Andrea Riccardi pertenece al magisterio también de la Iglesia, ¿no? Y tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como el Papa Francisco la, la han utilizado. Creo que esto es clave ¿Por qué, ¿Por qué el nacionalismo exacerbado seculariza al hombre? Pues porque, es curioso, eh, hace, mm, hace de, de, de ese amor mm, desequilibrado, ¿no? de ese amor desequilibrado a su a su tierra, que además está contrapuesto a la antipatía que tiene hacia hacia sus vecinos, hace de ello un Dios. Se entrega de una manera visceral a, a, a ese valor, dejándole a Dios orillado, ¿no? Olvidando que para Dios las, eh, las fronteras son, son totalmente relativas. A ver, desde el cielo no se ven las fronteras, ¿eh? Las fronteras las hemos hecho nosotros aquí abajo, ¿eh? Para Dios somos una gran familia. Y remarcar, ¿no? Remarcar la diferencia hasta llegar a la oposición y el enfrentamiento entre los hermanos, pues es algo que Dios no puede, no puede aprobar. Y por eso, cuando tenemos esa, esa desviación, ¿no? eh, de, cuando pasamos de, del sano amor a nuestra. Eh, de, de un amor equilibrado a nuestra propia tierra, pues a. Eh, a unos nacionalismos exacerbados cuando ocurre eso pues inevitablemente a dios le desplazamos no le desplazamos porque entregamos el corazón de, ma de una manera desequilibrada ¿no? a nuestras causas ¿eh? bueno pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado en el comentario de las, eh, de las preguntas de los oyentes y bueno como estamos esta como esta semana vamos a celebrar esa solemnidad del sagrado corazón de jesús Hemos comenzado el programa con una pregunta sobre el corazón de Jesús. ¿no? Bueno, pues uno de uno de los oyentes me ha enviado ¿no? pues esta, esta canción de Jesús Cristóbal Fones sobre el corazón de Jesús, que ya es conocida aquí también en esta casa. Vamos a escuchar este canto al corazón de Jesús. Continuamos con este programa Sexto Continente, pasamos al siguiente de sus apartados.
1: Repasando las redes
2: Bueno, pues en esta sección vamos a hacer un comentario sobre, sobre el tema de Mejugore. ¿Por qué lo digo? Porque es que resulta que antes de ayer, pues en este viaje que hizo el Papa a Bosnia, a Sarajevo, en esa rueda de prensa, que las ruedas de prensa del Papa en el avión dampa mucho, eh, fueron 10 minutos, pero claro, ahí salieron cosas muy interesantes, ¿no? Y entre ellas también un periodista... Le hizo la siguiente pregunta. Buenas tardes, Santidad. Han llegado muchos croatas en peregrinación y pregunta si su santidad irá a Croacia. Aunque, como estamos en Bosnia-Herzegovina, hay también un gran interés sobre el juicio de Mejugore. El Papa iba, iba pues a, a, a Bosnia y en Bosnia-Herzegovina está Mejugore y entonces. Claro, el Papa no visitaba meyugor en este viaje ¿no? apostólico, pero lógicamente dice, bueno, nos dirá algo sobre Mellugore? y le, le lanzaron esta pregunta en el avión. ¿Cuál fue la respuesta del Papa? Prudente, como vais a ver. ¿eh? Dice, el problema de Meyugore, Benedicto XVI en su tiempo, creó una comisión, bueno, una cosa, vais a ver cómo aquí hay muchos puntos suspensivos, porque claro, cuando transcribes... Cuando transcribes algo que se ha dicho coloquialmente, eh, pues las frases igual no están totalmente hiladas. ¿no? Pero bueno, dice el Papa. El problema de Medjugorje, puntos suspensivos. Benedicto XVI en su tiempo creó una comisión presidida por el cardenal Camilo Ruini y con otros cardenales y teólogos especialistas. Han hecho el estudio y el cardenal Ruini ha venido a mí y me ha entregado el estudio después de tantos años, no sé si tres o cuatro años más o menos. Han hecho un buen trabajo, un buen trabajo. El Cardenal Miller, que es el precepto de la congregación de la doctrina de la fe, el Cardenal Miller, me ha dicho que haría una feria cuarta en este tiempo y creo que se hizo el último miércoles del pasado mes, pero no estoy seguro. ¿Qué quiere decir? Hago un paréntesis. ¿Qué quiere decir esto de feria cuarta? Feria cuarta es... Eh, claro, el Papa habla mmm, como entendiendo que los interlocutores eh, entienden este ese término Feria Cuarta se le dice a la reunión que una vez al mes se hace en la congregación para la doctrina de la fe, en una reunión en la que se suelen examinar pues, temas de actualidad que se están estudiando entonces el Papa dice que el Cardenal Miller, o sea el precepto de la doctrina de la fe me ha dicho que haría una Feria Cuarta en este tiempo y creo que la hicieron el miércoles pasado ¿Mm? pero estamos ahí Dice el Papa, estamos ahí para tomar decisiones y después se dirán solamente algunas orientaciones para los obispos, pero se tomarán algunas líneas. ¿Eh? Hasta ahí llega la, la respuesta del Papa y luego ya habla de otros temas. ¿Eh? O sea que el Papa dice, ojo, no nos hemos olvidado, eh, dijimos que, íbamos a, eh, que se iba a tratar ese tema, queremos dar algunas, <coughs> algunas decisiones, algunas orientaciones para los obispos, ¿no? De hecho, la, el titular que están dando, ¿no? por ejemplo, a Ciprensa es Francisco en el avión confirma que Roma sigue investigando Meyugore para orientar a los obispos. Bueno, alguna palabra al respecto, vamos a ver. Alguna palabra y es, mmm, yo creo que, mmm, es, podría haber, ¿no? O sea, es decir, primero, estamos en un tiempo de discernimiento, punto primero. ¿Eh? en un tiempo de discernimiento fue Benedicto XVI el que llevó el discernimiento pues, a, a otro nivel distinto que el discernimiento diocesano los obispos diocesanos ¿eh? Eh, de Meyugore habían sido contrarios muy contrarios ¿eh? a, al juicio sobre Meyugore. Benedicto XVI entendió que estaba alcanzando tal, digamos, tal nivel tanta incidencia el tema de Medjugorje que no era prudente que se discerniese exclusivamente en el nivel diocesano y llevó el discernimiento a la Santa Sede. ¿eh? Y creó una comisión cardenalicia y, por cierto, con un cardenal de absolutísima eh, pues, madurez y, con, y, y, y confianza como es el cardenal Ruini, ¿no? pues llevó a ese nivel, ¿eh? ese discernimiento y sin duda alguna pues habrá, se habrán estudiado ¿no? porque hay, sabemos que hay opiniones totalmente contrapuestas la, la, las hay muy, muy contrarias ¿no? al fenómeno de Meyugore, como la de los obispos los obispos del lugar los dos obispos que han sido del lugar y las, y las hay también muy favorables ¿no? yo creo que entre las opiniones más favorables a Meyugore, sobre todo el gran eh, pues eh, el gran argumento favorable a Meyugore, pues es el de por sus frutos lo conoceréis sin duda alguna es el argumento más favorable a Meyugore. pues porque eh, somos muchísimos, yo también lo soy, no somos testigos de cuantísimas personas que han ido a Meyugore. pues la es que han recibido un don de conversión y eh, ha dado muchos frutos de vocaciones a todos, los, a todos los estados de vida y ha renovado muchísimas comunidades. Bueno, pues ese es, sin duda alguna es una, el, pues yo diría el gran, eh, pues el gran valedor de Međugorje, es los frutos, los frutos que ha tenido. También tiene sus problemas, ¿no? Sus problemas, pues la, la complejidad tan grande de sus mensajes, el hecho de que se lleven 25 años sin terminar todavía esos mensajes, es, era, es absolutamente inusual en la historia de la Iglesia, que haya pues unas revelaciones particulares tan largas, que duren 25 años, que se sigan produciendo... Eh, bueno, pues eso también es una complejidad muy grande, ¿no? Que estén ligados a una serie de secretos no resueltos, etcétera, etcétera. Una complejidad muy grande. ¿Eh? Entonces, bueno, en medio de ese discernimiento de pros y contras, ¿no? Eh, pues la Iglesia tiene que hacer, tiene que hacer, está haciendo en ¿no? un discernimiento que posiblemente no va a ser... Eh, no va a ser definitivo, no será un discernimiento definitivo, porque el fenómeno no ha terminado. Todavía se supone que, eh, que de entre los videntes sigue habiendo algunos que no han terminado de recibir las revelaciones particulares de la Virgen y las siguen recibiendo, etcétera Luego me imagino que la Iglesia no va a dar no va a dar un juicio definitivo. Pero, en medio de todo esto, ¿qué es quizás no que es quizás lo, lo principal que yo creo que debiéramos de, de subrayar? Yo quisiera subrayar, ante todo y sobre todo, la confianza en la Madre Iglesia sobre su juicio prudencial. ¿Eh? A mí me parece muy importante que, a raíz de estas palabras que el Papa ha dicho eh, en el avión, que hagamos un acto de confianza en el discernimiento que la Iglesia está llevando adelante. ¿Eh? Ahí hay cardenales, pues que la verdad es que tienen una altura, una altura grandísima, he puesto el caso del cardenal Ruini, el cardenal Miller, ¿Eh? hay grandes hombres de Iglesia, ¿no? a los cuales el Papa ha puesto al frente de esa comisión, en ese discernimiento. Tienen datos muy superiores a los que tenemos nosotros, muy superiores, mucho más objetivados, porque cada uno de nosotros tenemos pues una visión, pues un, una experiencia subjetiva. ¿no? Yo voy a decir que también en una ocasión estuve, estuve en Meyugore. y sin duda alguna, pues bueno como tantas otras personas, que han estado en Meyugore, pues yo no voy a ocultar que yo interiormente tengo una proclividad positiva, porque he visto mucho bien espiritual pues que han recibido tantísimas almas. ¿no? Pero creo que eso, sin más, no debe de ser el motivo de un juicio, de, de, de una cerrazón a la, al discernimiento que la Iglesia pueda hacer ¿eh? y tener la prontitud y la proclividad para acoger todas las matizaciones que se nos pudiesen hacer. Yo creo que esto es un signo del buen espíritu. Recuerdo que cuando pues, nuestro queridísimo Papa Emérito, Benedicto XVI, pues, hizo aquel gesto impresionante de su renuncia, recuerdo haber escrito una, pues, una carta a todos los sacerdotes, a todas las parroquias de, la, de nuestra diócesis, diciéndoles, bueno, pues vaya ejemplo, vaya, vaya signo de despojamiento que ha hecho Benedicto XVI, que ha dejado patente que él... Ama, ama a la iglesia y que no quiere nada, nada por sí mismo ni para sí mismo, ¿no? no quiere nada por sí mismo entonces yo invité en la diócesis, invité a oremos ¿no? por la elección del nuevo papa y dispongámonos a acogerle sea quien sea y cuando salga la fumata blanca antes de que sepamos quién es el papa elegido repiquemos todas las campanas de la diócesis, vamos a repicarlas antes de saber ¿Cuál es el nombre del Papa elegido? Porque si estamos esperando a saber cuál es el nombre del Papa elegido para ver si toco las campanas o no las toco, entonces yo no estoy acogiendo en plena apertura, ¿no?, pues el discernimiento de la Iglesia. Bueno, pues algo así es lo que digo yo. Ahora, el Papa ha dicho, ha anunciado que hay un discernimiento ya bastante, ¿eh? que bueno, una que se va a dar una palabra a los obispos de orientación, ¿eh? Igual parece que se da a entender con eso que no es una palabra definitiva, sino que se da, a, para los obispos, una palabra de orientación. Y yo creo que, que con esa palabrita que ha dicho el Papa en el avión, ¿nosotros qué debemos hacer? Pues disponernos interiormente a acogerla, a acogerla sin, sin predisposiciones, ¿no? en un sentido o en otro sentido. Yo voy a decir también una, una especie de convicción interior que tengo, ¿eh? y es la siguiente... Que también el hecho de que el fenómeno de Meyugore haya tenido, no, pues eh, por lo menos hasta ahora, ¿eh? hasta ahora no, una reticencia muy grande en los obispos diocesanos del lugar, pues creo que eso también le... Eh, todo es providencial, ¿me explico, o sea, todo es providencial. Yo creo que eso le ha ayudado mucho a, a al mensaje de Meyugore. le ha ayudado mucho, porque es, esa especie de... De, de prevención, ¿no? O esa especie de juicio crítico que los obispos del lugar han tenido hace Meyugore, eso ha obligado a que, pues el mensaje, a que digamos el, la visita al santuario de Meyugore se centre en, pues no en un cúmulo de mensajes que si un que si un evidente ha dicho o no ha dicho, no, no, sino que se centre en lo esencial, en el Evangelio, en la conversión, en en los frutos de conversión que el Señor pide de cada uno de nosotros. Posiblemente si no hubiese existido esa especie de freno, de reticencia por parte de la iglesia de Meyugore, pues hubiese habido un gran riesgo, un gran riesgo de que aquello hubiese sido un show, porque claro, con tantas apariciones de la Virgen, eh, además a una hora concreta y determinada, a tal hora se le aparece a tal, a tal, a la otra hora se le aparece al otro. Hubiese sido algo un poco desmadrado, demasiado show, ¿eh? Y sin embargo, esa disciplina de la Iglesia que frena, que tal y que cual, pues a, a ayuda a centrarnos en lo principal, que es acoger el Evangelio y abrirnos a la conversión. Bueno, dicho esto, es así. Entonces, también va seguro que la palabra de discernimiento y de juicio que va a hacer la Iglesia nos va a hacer bien, le va a hacer bien ¿eh? a, a la Iglesia y a los fieles en su conjunto, ¿no? Y a los que, y a los que aman y amamos, ¿no? También a pues a ese santuario, y, y hemos visto que a muchas personas les ha hecho bien, nos va a ayudar, nos va a ayudar, creamos en la providencia, ¿no? de que nos va a ayudar para acoger mejor pues lo que la Virgen María quiere hacer ¿no? en todos nosotros, que es, que es conducir esta iglesia hacia la nueva evangelización. ¿eh? Este es un poco, digamos, el, el, el mensaje que quiero, que quiero transmitir. Confiemos en la Santa Madre Iglesia, ¿eh? porque hay muchísima gente que rezamos por ella y creemos en la acción del Espíritu Santo y en medio de todas, eh, digamos, las, eh, nuestras limitaciones, pues estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo. Pues eso, dicho esto, yo voy a mandar un tuit así a las redes que diga voto de confianza para acoger el discernimiento que el Papa ha anunciado que se emitirá próximamente sobre Meyugore. Vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Bueno, pues estamos ya prácticamente, como quien dice, con el tiempo muy adelantado. Un brevísimo comentario, porque es que re en esta semana que ha terminado se han eh, celebrado los el, el aniversario de Tiananmen. Eh, ya son 26 años de aquella experiencia tremenda de esa, de, represiva del régimen maoísta en aquella plaza de Tiananmen que aplastó Cualquier esperanza en aquel momento ¿no? de, de que el régimen comunista pasase a ser un régimen democrático. Me parece que aquí hay una gran lección en China. Porque resulta que China cambia y se introduce y se abre plenamente al mercado libre. Y algunos pensaban ingenuamente que la libertad de mercado abriría a China la democracia. Y resulta que no, que no está siendo así. Que la, se puede tener una, un libre mercado y eso es compatible con la dictadura completamente. ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una gran luz a, a, para nuestro discernimiento. La libertad clave, la libertad de las libertades, no es tanto la libertad de, de económica, la libe, de libre mercado, sino la libertad religiosa. El régimen comunista maoísta sabía muy bien. Que bueno, podemos permitir el libre mercado de la economía, pero lo que no podemos es permitir la libertad religiosa. ¿Por qué? El principio de libertad religiosa no es uno más entre todas las libertades, sino el principal, porque está ligado a la libertad de conciencia. Es que en el fondo, la libertad religiosa no solo es la libertad de rezar, sino que supone la liberación del pecado, de sus estructuras esas estructuras, de las estructuras de pecado. Y, y claro, sabe el régimen comunista que eso es muy peligroso, que si da libertad religiosa, eso no solo es libertad para que la gente rece, sino para que la gente rece e instaure el reino de Cristo. Y entonces, claro, la, la dictadura comunista no es compatible. Por eso, ojo, en determinadas democracias en las que cada vez es más difícil vivir el principio de la libertad religiosa y se restringe más y más las iniciativas públicas inspiradas en la fe, bajo la excusa de que en el ámbito público solo cabe lo laico y no hay lugar para lo religioso, en esas democracias ¿no? en las que cada vez se niega más el principio de subsidiariedad y todo es público y público y público, esas democracias tienen un gran peligro de convertirse de democracia en democradura, como decía precisamente esta frase se si la escuché Andrea Riccardi ¿eh? en ese Congreso de Católicos y Vida Pública en Bilbao, decía él que las democracias se convierten en democradura democracia o democradura que en el fondo es una dictadura porque estamos cada vez constriñendo más y más el principio de libertad religiosa. Bueno, pues es curioso porque en China en la experiencia china ha quedado claro que lo determinante lo determinante, no es tanto la libertad económica. No. Tú puedes dar libertad económica y eso sigue siendo una dictadura que no veas tú, veas el caso de China. Lo determinante para una sociedad, lo que le hace libre a una sociedad, es sobre todo el principio de libertad religiosa. Eso sí que cambia la sociedad. La cambia en su en, en, en su raíz, en su visión en, en su principio de subsidiariedad, en su responsabilidad de la construcción de un mundo nuevo. Por eso el régimen comunista es capaz de dar libertad económica, pero no libertad religiosa. ¿Eh? Y por eso tenemos que estar vigilantes ¿no? de cómo en Occidente ¿no? pues, eh, muchas, o, un tipo de democracia tiene, eh, tiene un peligro gravísimo de, de derivar en una democradura por... ...precisamente por constreñir el principio de libertad religiosa. Vamos a la última de las secciones de este programa.
1: Una gota en el océano.
2: Bueno, muy bien, pues eh, vamos a hacer el último comentario. Por cierto, según lo hago veo que me entran aquí mensajes de... mensajes Porque este, esto de la tecnología de la intercomunicación es tremenda. He dicho que el, que el, pues, que el fenómeno de Mejugore tenía 25 años. No, no, tiene 34 años. Si yo tengo unos oyentes, si tengo unos oyentes y si cualquier día lo que tengo que hacer es quedarme en la cama y que los oyentes hagan el programa en directo. Muy bien, vamos a ver con respecto a la última, a la última sección. Una gota en el océano. A ver, elijo uno de, los, eh, uno de los mensajes enviados a la red. Un cristiano tiene que resintonizarse continuamente como la radio de un coche en marcha. Como la radio de un coche en marcha. Es curiosa esta expresión. Me ha gustado y la he enviado a las redes. Un cristiano tiene que resintonizarse continuamente como la radio de un coche en marcha. Un coche va, va conduciendo, ¿no? ¿Y qué radio tiene sintonizado? Hombre, pues Radio María, ¿cuál va a tener, no? Pero claro, según se va moviendo el coche. Eh, tiene que. Tiene, aunque siga escuchando Radio María. Va cambiando la frecuencia. Porque de un lugar a otro. Entonces ese, el. No sé si le llama esto RDSI. O me parece que se llama RDSI este sistema. Pues que va cambiando. Porque ve que ya la antena anterior no llega a este sitio y coge la antena siguiente, el sistema de redes ahí pues sintoniza la siguiente la siguiente antena, ¿no? Entonces él continúa escuchando Radio María pero pero se está resintonizando bueno, el ejemplo es bueno para entender que en la vida espiritual tiene que haber algo, o sea, tiene que haber un componente el que somos, somos fieles ¿no? O sea, lo sustancial en nuestra vida no, no cambia, o sea, estamos plenamente adheridos a Jesucristo, a su mensaje. Y al mismo tiempo que hemos dicho lo anterior, y sin que sea contradictorio, tenemos que tener capacidad de resintonización. Y no vale decir yo es que siempre he hecho lo anterior. Un momento, o sea, siendo fiel a lo anterior, tenemos que tener capacidad de adaptarnos a la situación concreta en la que estoy. Resintonizarme para, para dar respuesta a esta situación. Resintonizarme para dar ¿eh? pues para saber vivir en otro contexto distinto al que vivía antes, siendo fiel al mismo principio. Al mismo principio. ¿eh? Esto es lo que tiene el cristianismo. El cristianismo es capaz de compaginar dos aspectos que, que son difíciles de compaginar sin el Espíritu Santo, que es plena fidelidad y al mismo tiempo plena versatilidad. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? Bueno, pues porque es el mismo Espíritu el que anima ambas cosas. La fidelidad a la tradición de la Iglesia y al mismo tiempo la capacidad de adaptación, la versatilidad ¿no? a la hora de cómo encarnar eh, esa fidelidad y cómo vivirla en contextos diferentes. ¿no? Que el Señor, que el Espíritu Santo nos dé, nos dé la gracia de resintonizarnos plenamente ¿no? según vamos en la marcha de la vida. La bendición de Dios Todopoderoso,
0: No hay espacio para rentar en esta ciudad. Estás de su suerte. Y la razón por la que tuviste que cuidar. El tráfico está en el lugar. Y no estás moviendo en cualquier lugar. Pensabas que encontrías un
1: amigo. Han escuchado en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: for grace